0: Gracias. Vamos a empezar entonces. Este es, es un día muy especial porque pues es, también dentro de esta sesión quise compartir experiencias bastante pues, propias y, y, y como íntimas en relación a nuestros procesos de sanación y eh, procesos terapéuticos también que hacemos cotidianamente en Mi Caminar. Entonces, pues esta sesión es, es muy importante para mí, pero también porque dentro del, del accionar también nos vinculamos con eh, nuestros propios procesos eh, cuidados milenariamente y uno de esos procesos es el vínculo con el calendario maya. Entonces, eh, yo voy a, a hacer un ejercicio también eh, de expresión de... de de ver nuestros nahualitos. Entonces vamos a hacer con algunas, quizá no con todas, con todos eh, este ejercicio. Entonces la sesión va a estar dividida así, eh, compartiendo la experiencia y luego haciendo el ejercicio de ver nuestros, nuestros nahuales. Vamos entonces a iniciar. Les quiero saludar a todos y pues será una sesión participativa y, y con, con bastante pues, intención mía de, de también eh, conocer. Este, cómo ustedes van a, se están vinculando o se van a seguir vinculando con el proceso de sanación. Si retomamos la sana, el la sesión pasada, yo les compartía como todo un, eh, una expresión de nuestras, nuestro caminar cósmico-político en relación a sanación, que no es un proceso aislado, sino es... Toda una expresión eh, de un compromiso en, en, en el caminar, no solo el caminar individual, sino el caminar colectivo eh, y vinculado a nuestro pueblo, a nuestra cosmogonía y a nuestro territorio. Entonces, este, pues no, el día de hoy dentro del calendario maya, que es un calendario que la otra vez les conté, que pues tenemos 20 nahuales, yo les contaba también que cuáles serán los 20 nahuales y eh, cada día este, lo rige cada nahual. Hoy estamos en el calendario, es el día aj, y el día aj se vincula con la milpa, con también con las expresiones cósmicas de comunidad y cómo se hace el trabajo de reciprocidad en la comunidad. Entonces, cómo esto se plantea dentro de, de la sanación, como un compromiso de comunidad, por eso decimos TZUKAT, que es sanando tú, sano yo, y sanando yo, sanas tú. Y esta relación tiene bastante que ver que nos apoyamos. O sea, hay unas terapias, hay, unos, hay unas herramientas o ejercicios eh, terapéuticos que eh, conocemos en ciertos territorios y que se pueden entrelazar en los diferentes territorios. Entonces hoy es A y eso nos puede vincular bien a entrelazar las, lo, el trabajo de sanación porque la sanación pues no es que sepamos todas las herramientas ni que una herramienta funcione o un, ejer un ejercicio, o una terapia o un proceso de sanación funcione para todas las personas, sino que eh, hay variadas y de hecho en una misma pueden utilizar varias herramientas. Entonces, este dentro de estos eh, principios cosmogónicos tenemos lo de lo de la cosmogonía maya y en esta cosmogonía también nos vincula a tener una relación con el tiempo diferente, no como el calendario gregoriano nos lo dice Entonces también es una invitación eh, que nos estamos haciendo y es un compromiso que, que, que podría dejarles a ustedes en que se retomen las, las terapias, los ejercicios, las memorias ancestrales de sanación en sus territorios. Todos los territorios de donde venimos tienen memoria eh, cósmica y memoria territorial de sanación, solo es tratar de como volver a vincularse con su, su memoria ancestral. Eh, dentro del calendario eh, nuestro, que yo les decía que es cuidado milenariamente, tenemos más de 5.000 años de cuidar este calendario, entonces este, nos da esa expresión también de cuidar nuestras herramientas terapéuticas. Todos los pueblos tenemos herramientas terapéuticas. Unas se pueden eh, utilizar como el calendario maya, se puede utilizar en cualquier territorio porque es bastante cósmico y hay algunas herramientas terapéuticas que solo se, pues, ciertos territorios los utilizan y otros no los conocen. Entonces vamos a, a iniciar y yo creo que podríamos ver algunas herramientas. Eh, relaciones con el análisis de sus, en, sus energías vinculadas a su cosmoser. Eh, cuando nosotras nacemos, tenemos un vínculo cósmico energético que es el que nos da, como según la cosmovisión maya, nos da los elementos eh, más importantes de nuestra proyección, de nuestro actuar, de nuestro ser en la red de la vida. En, la, en, en nuestra existencia. Entonces, de acuerdo a cómo están las, las eh, estrellas eh, en el cosmos, eh, cuando nacemos, es que así es como ciertas características eh, de los comportamientos que tenemos dentro de nuestros cuerpos. Si ustedes se acuerdan, yo les hablaba del cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo eh, espiritual... Eh, y las, las emociones, entonces siempre una persona según nuestra cosmovisión tiene una misión en la, en la vida, es una estrella que tiene una misión y cuando esos cuerpos están desequilibrados, porque cuando se habla de enfermedad en la cosmovisión maya se habla de equilibrio o desequilibrio, entonces eh, cuando hay desequilibrio en, hay ciertas características que eh, son propias de las personas. Pero esto lo vemos de acuerdo al Nahual, de acuerdo a la fecha que, eh, que nacemos. Bien, eh, pasamos entonces a una de las herramientas terapéuticas que les voy a compartir si ponemos la foto. Hay una foto que, que, que yo tengo ahí y es bastante relacionada con lo de los Nahuales, la primera foto que tenemos. Hay un, un fueguito. Eh, que es, están unas flores, eh, luego hay un fueguito en medio Y está vinculada a una de las terapias más eh, utilizadas por nosotras Las sanadoras de Ishimuleu que son las ceremonias mayas eh, Las ceremonias mayas tienen un vínculo sagrado principalmente con los cuatro elementos que es el agua, el fuego, el aire y la tierra. Como nosotras, eh, eh, las expresiones de nuestro ser están vinculadas con el, con, con el cosmos ser, eh, según las abuelas y los abuelos y las expresiones ancestrales siempre nos han dicho que somos estrella. Al ser estrella, entonces reconocemos que nuestro vínculo sagrado hay que eh, armonizarlo, energizarlo y equilibrarlo constantemente. O sea, cuidar nuestro Nahual. Y eh, según también eh, la expresión de eh, la ancestralidad, es importante agradecer a estos elementos que son cósmicos nuestra existencia. Siempre estemos equilibradas o estemos desequilibradas. Pero si estamos desequilibrados o si hay algún síntoma de alguna situación de lo que llamamos en occidente enfermedad, mucho más tendríamos que como ofrendar, decimos, o, a, o poner nuestra ofrenda o nuestro cochig decimos. en, en Poner nuestro kochij es poner como eh, una ceremonia como en mandala, podríamos decir, que es lo que nos... Eh, como lo que nos vincula con la red de la vida al renacer, o sea, cerrar un ciclo y volver a abrir otro. Y en esa ceremonia se hacen el conteo de los 20 nahuales con las tres energías y eh, se hace principalmente para vincularnos con los elementos, con los elementos que ya les decía, con, con las esencias de esos elementos, la esencia del agua, la esencia del aire, la es esencia del fuego y la esencia de la tierra. Pero también con el cosmos -ser en la red de la vida. Entonces aquí se expresan los nahuales y todo lo que pase en nuestro contexto cósmico, en la celebración de esa ceremonia, que generalmente dura una hora, dos horas, a veces nos alargamos y son tres horas, para hacer las ceremonias, eh, todo lo que pase en ese espacio, y en ese tiempo y en ese movimiento cósmico de ese momento de ese, ese 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 tiempo está vinculado a nuestro cosmoser. No puede pasar nada ca casual, sino es causal. Entonces, si ustedes ven ahí esa, esa foto, es una expresión bastante clara de nuestro agradecimiento un agradecimiento que le damos a la vida. Entonces, eh, primer, y hay pasos, yo les voy a decir algunos de los pasos, que es eh, lo que hacemos para lo que ustedes están viendo ya en una, eh, en una foto. Esta es una herramienta terapéutica milenaria que viene incluso desde el Popol Vuh, que es un libro sagrado que no, lo, no lograron quemar a los, los invasores y ahí es la referencia de que los materiales que usamos en la actualidad están bastante vinculados con los materiales que se usaban milenariamente. Entonces para, para nuestros seres es muy maravilloso ver que cuando hablamos del pom, el incienso, el chocolate o otros materiales, esos eran los que se utilizaban en ese tiempo. Entonces, los pasos que se dan para hacer una ceremonia como la que ustedes están viendo al, a, en, en estos momentos es que en principio se ofrenda, se ofrece, se ofrece la ceremonia. O sea, por ejemplo, yo digo, yo voy a dar una ceremonia en el día Canil o en el día Aj. Si yo soy Aj, yo digo, voy a dar una ceremonia. O sea, se ofrece. Pero si se ofrece, las abuelas y abuelos nos dicen, eh, hay que cumplir. Si no se cumple, no se ofrece. Eh, y puede ser como esta expresión tan linda como ven ahí, eh, o puede ser solo una velita, o puedo poner solo agua, o puedo poner solo flores. O sea, no, 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 pues no es tan, 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 tan como se ve ahí. Eh, luego tam, ya hay lugares donde... Eh, ahora, en el tiempo actual, se compran materiales. Eh, yo quise poner esa, esa expresión porque si ustedes ven también... Eh, ahí tenemos crítica y autocrítica en nuestras ceremonias porque está vinculándose a mucho ahora el, las expresiones muy modernizadas, por ejemplo, la gente que va a los Estados Unidos o lugares así, ya vincula otros materiales que no son los que, las, los que son como la esencia de nuestra existencia, pero ya se vuelve como expresiones mercantilistas. Y esta es una expresión muy, como como de, eh, crítica que tenemos también en nuestras expresiones terapéuticas, que hay como un hilo fino de eh, pasarse como a, a la, la utilización, la mercantilización, el folclore de, de lo que hacemos. Pero bueno, hay lugares donde venden los materiales, las velas que ustedes ven ahí también. Eh, ya hay compañeras, compañeros que ya están haciendo nuestro propio material y eso ayuda mucho también a la, a la autoeconomía eh, comunitaria. Antes, nosotras hicimos estas ceremonias en clandestinidad. No, oh, no era posible hacer nuestras ceremonias de forma eh, eh, que la gente conociera porque nos acusaba de hechiceras, de brujas, de, de que metíamos sapos en los estómagos, en fin. Eh, este luego eh, esto, se, el, el material se va consiguiendo y eh, eh, un día antes se presenta como en un altar, como para vincularse también con expresiones cósmicas. Si se presenta un día antes, se vincula con el, con el sol y se vincula luego con, con, con la luna. Eh, entonces es como que recibe otras expresiones energéticas. Eh, luego se, se, va, se busca un lugar sagrado. En Ishimuleu, mal llamado Guatemala, hay muchos lugares sagrados y están en los cerros y en las montañas, pero ahora están en las casas también. Tenemos esa gran ventaja que después del Oslahujbaktum, que fue en el 12 de diciembre. De, del 2002, el, perdón, el 21 de diciembre del 2012, eh, eh, ya logramos luchar por más derechos en relación a nuestra espiritualidad muy perseguida en Guatemala. Entonces, este, buscamos los lugares sagrados y. Eh, eh, se, en cuando llegamos a un lugar sagrado, por ejemplo, a una montaña, que sé yo, Lemoa, una comunidad, está un cerro sagrado, antes de empezar a colocar nuestro material, antes de buscar el espacio, se pide permiso para entrar. Es como cuando entramos a una casa, se, nos hincamos, saludamos los cuatro puntos cardinales y eh, ponemos una vela para... como las, las, los espíritus, diríamos ahí, las energías que se mueven ahí de ese territorio. Aunque son territorios liberados, o sea, no tienen ningún dueño eh, humano, podríamos decir, pero hay energías eh, eh, cósmicas que son las protectoras de esos, de esos lugares. Entonces al iniciar se pide eh, permiso y ya luego se empieza a hacer en el altar este, se comienzan a poner los, los materiales, empezamos desde abajo a colocar como el, el, la panela, ahí hay azúcar, y así vamos hasta, hasta, hasta el, el final. Eh, y luego, este, eh, luego se empieza a, con, a hacer el, el conteo, eh, o sea, primero la invocación a los cuatro puntos cardinales, que son las cuatro energías también. Eh, y luego se, se enciende el fueguito que está en, en el medio eh, y luego se empieza a, a, como que se llama a todos los otros cerros, los cerros, de, eh, como cerros hermanos que están ahí, eh, cerca de, de ese cerro, se llaman los espíritus de los otros cerros, de los volcanes, de los ríos, de los lagos, eh, de, de las aguas y de las montañas. Eh, y se llama a las ancestras y a los ancestros y luego se empieza con el conteo del tiempo y al cierre se, se hace como el despedir, eh, un, una despedida a, a todos los Nahualitos. Se menciona cada Nahualito con sus 13 energías. Esto se hace para una sanación o para una armonización, un equilibrio, que puede ser, y aquí viene otro vínculo, un aporte muy importante que damos las sanadoras desde el feminismo comunitario, es que, ahí aparte de también que lo hemos mamado, esta sabiduría de las abuelas, eh, eh, que esto es una sanación personal, puede ser personal, puede ser familiar, o puede ser comunitaria, o incluso de pueblo. Eh, o lo, Ahora lo estamos haciendo de nación también. Cuando luchamos contra el, el genocidio o luch, hemos luchado contra los feminicidios, por ejemplo, no sé si se acuerdan de las niñas calcinadas eh, en, el 8 de marzo eh, del 2017, en el hogar Virgen de la, Virgen de la Asunción, creo que es. Este, en Guatemala eh, eh, se presentaron ceremonias, ceremonias para sanar y ceremonias para exigir justicia. Entonces, en, en la expresión de la sanación, aquí en la ceremonia es mucho más amplia. No viene una enfermedad específica de una persona, sino a veces son enfermedades sociales. Eh, hay, hay situaciones como de petición por enfermedades sociales, por ejemplo, lo de injusticia es una enfermedad social, eh, lo del neoliberalismo es una, el patriarcado, en fin, todas estas expresiones son enfermedades y se pide la curación, eh, se, hay ceremonias para abrir caminos
1: energéticos,
0: hay ceremonias también para pedir consejo y hay ceremonias para... Eh, eh, generar autoridad y eh, eso y este, hay, hay ceremonias para presentar a niñas, niños, para bendición de las semillas, para la cosecha permisos para proyectos, este, cuando muere una, una, una persona eh, para recordar la memoria también eh, para el movimiento de la para cuando hay movimiento de la tierra, movimiento de la luna, eh, cambio de ciclo también. Eh, en fin, hay un sinfín, hay muchas expresiones y eh, pues esto yo les, les quise compartir porque casi siempre en todas las montañas en Ishimuleu lo, lo, lo hacemos bastante. Ha funcionado bastante porque hemos sanado muchas personas con, con, la, con tan solo las ceremonias. Yo tengo una hermana que eh, ella sufría de ataques de epilépticos. Ella tomaba una pasilla que se llama epamin de pequeña, pero cuando fue, eh, nos fuimos vinculando con las ceremonias eh, a través de las, de, las, de las ceremonias como procesos terapéuticos, eh, sanó este, esa enfermedad. De, de o ese desequilibrio diríamos nosotras de la, 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 la epilepsia que le daba pero o sea, no con ceremonia o sea no tomó nada no se, fue solo vinculada a la energía esto es bastante energético y, eh, y nos está dando bastantes eh, nos ha dado bastante inspiración para eh, eh, nuestra eh, autocuración eh, no sé si tienen alguna duda en relación a las ceremonias mayas como una herramienta terapéutica pasamos entonces a otro, otra expresión que es eh, otra de las herramientas terapéuticas que vamos a, a pasar no la foto de del de, de siguiente sino donde aparezco yo con un temazcal muy bien Ay, mira, esa foto es bastante íntima, diría, pero se las quise compartir. Es el territorio donde yo estoy, generalmente cuando estoy en Avialala, estoy en, ese, en esa montañita, es una montaña sagrada, que pues, yo agradezco también a compis que, que se han vinculado conmigo. Yo siempre cuento que en el tiempo que viví en Europa, yo no me acostumbré, en principio porque no es mi hábitat, y en segundo por el racismo, pero eh, logramos vincularnos con una, un lugarcito, que es la casita eh, que, que tenemos en, en una montañita. Y ahí, si ustedes ven, yo estoy frente a un temazcal. Eh, también el, el temazcal está bastante vinculado, si ustedes eh, me escucharon, de que la ceremonia mayas nos vincula con los, las cuatro energías y las energías cósmicas en la red de la vida y la, la expresión de la biodiversidad a otras comunidades, el Temazcal hace ese vínculo también. Nosotras eh, hemos, eh, eh, vi, nos hemos vinculado bastante con, con el Temazcal como una, una ayuda bastante terapéutica, toda vez que este, si lo conocen, esta expresión es... Um, pues podríamos decir que es como un baño de vapor, ¿verdad? Así como resumido Pero más allá de ser un baño de vapor como un sauna, podríamos decir, el temazcal nosotras, o sea, lo vinculamos profundamente con nuestro ser desde nuestra raíz, desde el vientre de la madre tierra. Eh, un temazcal es, es la expresión profunda del vientre de la madre tierra, de hecho, dentro del temazcal, cuando una entra en el temazcal, se siente como estar en el vientre de la madre tierra. Y dentro de esa expresión, nosotros, por ejemplo, en este temazcal, hay muchas formas de trabajar en, en los temascales y hay muchos modelos de temascales. Hay mm, temascales individuales, hay colectivos, hay como donde pueden entrar pocas personas, bastantes personas. En este que ustedes ven ahí, entramos como 10 personas, pero puede entrar una sola también para hacer el proceso de sanación. Eh, y este, en este tema trabajamos cuatro puertas. Las cuatro puertas están bastante vinculadas con los elementos. Eh, es, eh, o sea, cada puerta está vinculada con cada elemento y con cada fase de nuestras vidas está vinculada con el aire, está vinculada con el, 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 la tierra, con el, 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 el agua y con el fuego. Y en estas cuatro puertas que nosotras eh, nos vinculamos dentro de, del temascal hemos ah, eh, dado como o sea, nos ha ayudado bastante a eh, trabajar nuestros diferentes cuerpos. O sea, hemos logrado, quienes hemos entrado a, a, a los temascales, a equilibrar o armonizar nuestro cuerpo, eh, nuestro cuerpo físico, por ejemplo, nuestro cuerpo mental también y nuestro cuerpo eh, espiritual, energético. ¿Por qué? Porque este Temazcal es un proceso, nos ayuda a conectarnos con, no sé si ustedes han escuchado, los procesos de sanación holística. Porque este, el Temazcal nos ayuda a desbloquear um, eh, como desequilibrios que podríamos tener en problemas eh, que... Eh, que, que tienen una raíz más profunda, una raíz que quizá no lo vemos en el momento, pero como este eh, trasciende también vinculada a las emociones cuando estamos haciendo, este, cuando eh, entramos al temascal, porque dentro de las expresiones en el temascal hacemos ritualitos, cada puerta tiene un ritual y ese ritual ayuda a que eh, podamos ir a, a desbloquear situaciones vinculadas a eh, eh, expresiones eh, dentro de nuestras codificaciones de nuestro ser. Hay expresiones que están en el inconsciente que generalmente no podemos entender lo que está pasando en nuestro ser, pero con esta expresión eh, nuestro cuerpo eh, se, se, o sea, se, se manifiesta. Y esas expresiones que se manifiestan, pues este, generan esa, eh, eh, esa armonización. Eh, es muy lindo. Yo les recomiendo que si pueden vincularse con estas expresiones de temascal, que puedan, yo creo que en los territorios, tal vez ustedes me pueden contar ahora cómo están sus territorios, si sí, eh, eh, hay temascales, cómo se están vinculando, porque sería muy bien que se recupere también este vínculo sagrado con el vientre de la madre tierra, que es profundamente sanador. Es impresionante cómo hemos sanado incluso situaciones de traumas que puede ser que esté en una situación transgeneracional, podríamos decir, o de otras vidas, diríamos, o en otras expresiones, o de, de traumas que no reconocemos en nuestra vida, ahí lo, lo podemos sanar. Y si encontramos la raíz de problemas o situaciones de desequilibrio que tengamos este, en el temazcal, eh, eh, um, sanamos, a, a veces es como, diríamos, es como mágico. Pero lo mágico no está en, en, en que eso pues pueden pasar milagros, sino más bien que llegamos a la raíz de una situación desequilibrada a lo que le podríamos llamar una enfermedad que no encontramos de dónde viene esa enfermedad. Los síntomas quizá los estamos sintiendo y estamos eh, curándonos con eh, expresiones farmacéuticas o con medicina occidental, pero que sana y luego vuelve a surgir o que no sana, pero en estas expresiones hemos logrado sanar. Eh, y lo que nos dicen las abuelas y los abuelos es que todas las enfermedades pueden ser sanadas si encontramos la raíz. Eh, no sé si ustedes me pueden contar si hay expresiones de temazcales en sus territorios. ¿Alguien quiere participar? Sí,
2: eh, yo. Muy buenas tardes, compañera. Eh, muchas gracias por todo lo que nos está entregando. Es muy bonito poder escucharla igual. Eh, bueno, yo vivo actualmente acá en Chile y acá se está dando como esta medicina muy potente como que hay muchos temazcales, y mi pregunta también es, es esta, el temazcal, que es u, obviamente una medicina del norte, también se puede expandir a los diferentes territorios, tiene que ver mucho también quién lo guía, eh, porque acá también se está dando un poco como el tema también desde comercializar ¿no? esta, estos saberes. Entonces, eh, en ese sentido, mi pregunta es, ¿se puede realizar en todos los territorios, Quiénes lo pueden dirigir, inclusive, porque acá hay mucha gente joven que ha viajado a México y ahora está acá y está haciendo temas cálidos. ¿Es así el sentido? Porque igual se podría perder un poco, ¿no? Esa es como mi pregunta. Muchas gracias.
0: Bien, gracias, Mayra, por, por tu expresión. Eh, vean, yo creo que en este caminar, como lo que decía yo al principio de ser críticas y autocríticas y ver las situaciones de eh, los problemas que estamos pasando en relación a los procesos de sanación eh, en la práctica. Eh, nosotras como terapeutas y como sanadoras y como quienes también guiamos eh, eh, caminos y este, eh, 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 trabajos eh, en, en procesos terapéuticos y en herramientas ancestrales o eh, eh, las prácticas ancestrales de sanación, vemos que así como lo que yo decía de las ceremonias eh, mayas, así está pasando con los temas el gran problema con si no tiene una raíz, si no conectan con el territorio, con la comunidad, con la autocuración, con el compromiso cósmico en la red de la vida, no tiene ningún vínculo con eh, eh, las, los procesos de sanación desde los pueblos originarios. Nos desconectamos totalmente y no eh, no, este, no avalamos o no no sé si la palabra es esa, pero no como no. Se, se, se nota cuando hay algunas pautas que no van en nuestro caminar eh, por la vía de, de, del proceso de sanación de un territorio. En principio, reconocer que las herramientas terapéuticas o la los mm, eh, los servicios comunitarios de sanación que damos están bastante vinculados al territorio tierra, al territorio cuerpo, al agua, al aire, a lo que está ahí. En principio, el respeto del territorio, o sea, estamos, como ya lo mencionaba cuando yo decía lo de la, el, en la ceremonia maya, cuando llegamos a un, un espacio, es sagrado para nosotras. Esos espacios donde damos la, la, los procesos son, son sagrados y cuando es sagrado uno no se comercializa, no se mercantiliza y no se enfoca con, eh, eh, con eh, en las cuestiones de que no se, eh, no, no se dé eh, el lugar sagrado a los saberes ancestrales propios del territorio o sea, si nuestro caminar de una ceremonia maya llega a su territorio, por ejemplo, necesariamente tiene, tenemos que en principio respetar el territorio donde llegamos y que la persona que llegue a hacer la ceremonia también tenga un vínculo sagrado con su territorio, o sea, esto va más allá de solo así ah, lo aprendí y entonces ha pasado muchos, muchos incidentes muchas eh, accidentes no solo incidentes sino accidentes eh, de situaciones de riesgo que ponen riesgo no solo a la comunidad, a las personas que participan a otras expresiones porque no están respetando mínimas expresiones de principios cosmogónicos ni de eh, principios este, de sanación desde donde surge mm, mm, el el, el la, la expresión de sanación, si es por ejemplo la ceremonia maya, si no conocen la cosmovisión maya, si no se han vinculado con eh, eh, la protección de los lugares sagrados, el cuido, es, es, no lo puede hacer, y si es una... una eh, eh, un temazcal si no está vinculado al territorio de donde surge, de donde nace este temazcal, porque hay muchos en todo Mesoamérica eh, por ejemplo, yo hablo más de las ceremonias, eh, eh, los temazcales mayas que, que tenemos eh, y esto en todo Mesoamérica, o sea eh, si se ha perdido en algún lugar, en el sur, por eso yo les preguntaba, porque el sur casi no conozco si hay eh, temazcales, Si sí fui a Perú donde hubo un incidente de, de, vinculado al oro y que habían como lugares de baños sagrados. No me acuerdo bien de la historia y del lugar, pero conocí un lugar donde hacían baños sagrados eh, eh, con, con, con este, en lugares donde había, pues, vinculados con el azuf eh, azufre, creo que, en fin, entonces, pero eh, eh, toda Sonérica, sí, lo que pasa es que se ha perdido, por ejemplo, si hablamos de Guatemala, Honduras, El Salvador y todo eso se ha perdido, México hay lugares que también ya se ha perdido y si es retomar desde sus propias cosmogonías, principios, valores y procedimientos se abraza porque lo que no queremos es que esto se pierda en, en el tiempo y la historia y las generaciones, queremos que las actuales generaciones practiquen las expresiones de sanación desde, eh, los, desde las propias sabidurías ancestrales pero no con enfoque de, y de mercantilización, ni con enfoque de este, como uso porque también eh, hemos escuchado por ejemplo gente de Europa que eh, hace muy mal uso y de una forma muy eh, de irrespeto a nuestras expresiones sagradas es sagrado y lo que sea agrado, se pide
2: Muchas gracias, hermana.
0: Bien, ¿alguien más? ¿Hay temazcales en el sur? Nosotras no tenemos ninguna experiencia. No es algo que acá se suele hacer, no es muy cotidiano realmente. Ya. Eh, no, ¿Y no han escuchado que antes lo, lo, lo hacían? Creo que en Paraguay no hay. Yo tampoco escuché...
2: Absolutamente nada sobre eso. Realmente es, es muy interesante.
0: Uh -huh. ¿Y ceremonias con el fuego, como la ceremonias mayas?
1: ¿No, tampoco?
2: Mm, yo particularmente no, tampoco he escuchado nada acá en Paraguay. Sería bueno realmente si se pudiera hacer eso acá. Uh
1: -huh. acá, acá se usan... Eh... Realmente lo que se usa mucho, se asemeja bastante, es que usamos para la, para que, la quema de, de cerámica. Y justamente se está haciendo, hace poco estuve viendo que se está haciendo quemas comunitarias con artesanas que, ta, que hacen cerámica, ¿verdad? Eh, es lo más cercano que conozco a los rituales de, de, de fuego y con una especie de horno donde se quema el lo que es la, la cerámica cruda, ¿verdad? No sé cómo se le llama ese proceso, pero es lo más cercano que conozco de, de quemas comunitarias, por ejemplo, que se están haciendo ahora. Ya. Bueno, entonces
0: eh, sería bien como que Una de las recomendaciones que yo les podría dejar en relación a esto es que también eh, yo me acuerdo cuando me, me empecé a vincular con Euskal Herria. Euskal Herria es un territorio en, en el Estado español que ha sido invadido en el mismo Estado español, pero ahí nos, eh, eh, me contaban de su pueblo eh, vasco y este, una de las recomendaciones que damos las sanadoras es que empiecen como a, a hacer como ese, eh, eh, ese vínculo bastante territorial a nivel comunitario para eh, empezar como a entrelazarse en las propias, en las propias herramientas terapéuticas o eh, los, lo, los procesos de sanación que, eh, que, que hay en su territorio. Eh, eh, tal vez no se ha escuchado porque pues eh, a veces se hace mucha secretividad o a veces es, eh, porque no se pregunta y no se vincula. Entonces, recomendarles vincularse con las sanadoras, terapeutas que tal, también tal vez no se van a nombrar feministas, pero que ellas trascienden eh, eh, este compromiso eh, eh, ya en la red de la vida. Entonces son expresiones sagradas, las abuelas, eh, las expresiones de eh, los territorios. Muy bien, eh, vamos a, a, a pasar a, a otra expresión, si ustedes ponen, ven ahí, eh, hay una, una foto donde aparece Bertita Zúñiga, es para eh, contarles también que hay expresiones de lo que se está dando ahora en el territorio chamizo, eh, en, en México le llaman chamizo. Y surge, eh, nace o se da principalmente donde hay territorios con bastante agua. El chamiso es una, una planta como una planta esa que ustedes están viendo ahí eh, y es bastante eh, sanadora energéticamente. Si ustedes ven, por ejemplo, el puro, eh, el, la, la, o sea, estamos ahorita mucho vinculándonos con energías y generalmente desde de, de nuestras cosmovisiones, la cosmovisión maya este, se trabaja mucho con, con, con el, el sanar las energías, porque eh, las energías se sitúan en, diferen, en sus diferentes cuerpos. Entonces ahí, eh, si ustedes ven el chamizo o la chilca, eh, es una, una plantita que es, eh, que, que, que es bastante eh, curativa en relación a la, la, la energía. Eh, cuando hay una energía bastante pesada eh, o una energía que no entendemos en nuestro ser, pero nos desestabiliza. Eh, por ejemplo, en ese, en ese caso yo visité un territorio, eh, nosotras, cuando vamos vinculándonos con bastante, eh, con, con las plantas, con lo sagrado, con las ceremonias, con lo energético, caemos a ser también bastante sensibles. Y, y, y esa sensibilidad nos hace que eh, cuando va, vamos a un territorio tengamos eh, en los sentidos bastante eh, eh, como en, en alerta, por decir. Yo llegué a un lugar ahí donde había habido genocidio, pero yo no sabía. Eh, lo que sí supe en ese momento es que yo me sentí muy mal. Empecé a vomitar, tenía mareos, empecé a sentirme muy mal, eh, muy, muy mal. Y yo, yo no entendía por qué. Eh, eh, la gente se preocupó porque era una comunidad donde me habían invitado a, a llegar pero este no 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 yo realmente no entendía yo dije que comí qué fue lo que me pasó pero también yo ya sé que cuando visito lugares donde energéticamente ha habido eh, situaciones de desequilibrio y de injusticia me pasa eso eh, me dio fiebre eh, este en fin eh, y eh, entonces, ¿qué, qué hicimos? Eh, ahí fue como una cama de chilca. Entonces, ¿qué hizo la chilca? Me bajó la fiebre, me quitó el dolor de estómago, ah, tenía también dolor de cabeza, me quitó el dolor de cabeza, me armonizó nuevamente. Eh, y eso es lo sagrado de la chilca, que la chilca no la tenemos que, 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 que tomar ni hacer una bebida, una infusión algo así, es simplemente vincularnos con la energía de la planta, ya nosotras sanamos. Es tan maravillosa esa expresión de la, de la chilca. Eh, luego se puede usar de otra forma, también se puede hacer eh, como cataplasma, ¿sí? otras expresiones. Eh, pero eh, lo brillante es, es que, que nos cura tan solo con vi, vincularnos con su energía. Eh, pues pueden ustedes preguntar también ahí en sus territorios si hay este tipo de plantas, porque este se asemeja bastante, esta planta puede ser bastante como, eh, 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 como singular, no como, como, eh, como otro ejemplo, como esta planta es la, la, la ruda. Entonces, este tipo de plantas que podemos encontrar en los territorios, lo que sí necesita es que se pueda generar una siembra consciente. Si ya se sabe que es un arbusto que está ahí, que surge, que nace, porque la chilca es eso, sale donde hay mucha agua. Pero si, si ya tenemos esa conciencia de que es una planta medicinal, es importante que este tipo de plantas se pueda sembrar. Y esto hace que también defienda el territorio. Entonces, según las abuelas y los abuelos, lo sembramos en las colindancias territoriales para que cuiden ese territorio. Entonces, por ejemplo, si hay un, unas, eh, vamos a hacer una huerta o, o vamos a hacer un, una siembra colectiva, o en fin, o en nuestra propia casa, sembramos también esta, este tipo de plantas para la sanación territorial del, 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 del espacio. Eh, y eso, como les dije, es, es, esta, esta sesión es bastante como de confianza e íntima, por eso les pongo estas fotos generalmente, esas fotos que les coloqué. Bueno, unas son públicas, pero otras no. Pero bueno, con mucho cariño yo se las, se las comparto. Eh, eso. Este, Yo creo que ahí podemos ir cerrando en relación a unos últimos consejos que yo les puedo dejar y ya podemos ver, abrir un diálogo de saberes para que me digan, porque la última sesión la tenemos eh, la próxima semana, ya para que me digan que ustedes quisieran que yo les comparta en esa última sesión. Eh, solo hacer como un, un, un breve Ejercicio de recomendaciones y de consejos eh, para darles en esta sesión de sanación. En principio, reconocer que eh, cuando estamos, eh, eh, lo decimos como con esa palabra de occidente, eh, enfermas, no es que estemos enfermas, sino que estamos desequilibradas. Entonces, lo que necesita nuestro ser es equilibrarse, armonizarse, equilibrarse y energizarse. Eh, otra cuestión es que estos desequilibrios llamados enfermedades tienen su raíz y a veces eh, je, eh, cuando tenemos o, o una medicina occidental generalmente no llega a la raíz, entonces mucho cuidado con estarse, como diríamos la, en, en, en las comunidades, estarse metiendo cualquier medicina o cualquier pastilla si realmente no hemos llegado a la raíz. Y cómo se llega a la raíz es tratar de entender en qué momento surgió ese desequilibrio, qué contexto estábamos pasando para generar ese desequilibrio que si no se atendió en el momento puede convertirse en un trauma o en una expresión más delicada como los cánceres. Por ejemplo, hay muchos cánceres, los cánceres se dan a veces porque eh, se guarda mucho enojo, se guarda, se guarda, no se libera y entonces eh, eh, llega a colapsar el, el cuerpo. Este, entonces esas expresiones eh, siempre generan bloqueos. Eh, el gran problema de los bloqueos es que a veces no está el bloqueo en el cuerpo. Entonces, cuando hay una expresión de que algo no sentimos que está bien, por ejemplo, yo tengo, qué sé yo, eh, eh, tengo una tos, por ejemplo. Pero me hacen exámenes y exámenes y me dicen, es que no encontramos nada, es que mm, tu cuerpo está bien, los pulmones están bien, no sé es qué está bien, pero yo sigo con la tos. Entonces habría que ir más a fondo, o sea, hay que ver el vínculo holístico que decimos que tenemos dentro de las expresiones, no separar lo mental con lo espiritual, con lo energético y con el cuerpo físico con las emociones también. Todo esto tiene que tenerse un, un, eh, una conexión holística. Entonces, porque lo particular se vincula con el todo. Y, y cuando llegamos a la raíz es importante que entendamos de dónde nos surgió, cuándo nos empezó ese desequilibrio, tratar de hacer ese contexto. Ahora. Hay una, una de las recomendaciones más grandes que damos es que nos vinculemos al contexto eh, histórico cósmico. Y eso por eso es que mucho hablamos de los Nahuales, porque se vincula con la engendración y con cuando nacimos. Hay problemas que incluso se dan en el vientre de la, de cuando estamos eh, eh, este, en el vientre de nuestra madre, eh, o oh, hay expresiones que, que también se dan como expresiones de otra generación que se pueden reflejar en síntomas que estamos sintiendo ahora. Es un poquito más complejo, quizás para otras sesiones, pero lo que, lo que nos trae aquí el, el vínculo eh, de analizar el desequilibrio es que no es tan simple como decir, ah, bueno, hay una tos, entonces hay que meterle un jarabe o si se empeora hay que meterle... Un, un cómo se llama una medicina más fuerte que es eh, que son estas por ejemplo antibióticos no hay que llegar a la raíz Si aquí en este en esta círculo de sanación y estas sesiones hay un compromiso de profundizar un poco más lo que nos está pasando es bien porque eso es importante que nuestros cuerpos sabios se expresen y estos cuerpos pues eh, eh, se pueden, se pueden eh, expresar con tan solo eh, tratar de, de, de generar conciencia de lo que guarda nuestra memoria celular y, nuestra, y nuestro inconsciente. Todo, todo lo que está vinculado con un desequilibrio tiene una memoria. Esa memoria está en el inconsciente. Esa memoria está en los cuerpos. Entonces... Tratar de llegar hasta esas expresiones es una de las recomendaciones, no ver tan simple algún síntoma que estemos teniendo. Eh, porque esos síntomas pueden ser físicos o pueden ser emocionales, por ejemplo, eh, y, pero hay que hilarlo no hay que hacer un, un, un análisis tan eh, eh, simplista como ahora eh, se está haciendo, ah, ah, abusando de la medicina eh, eh, farmacéutica y de que se generan eh, jugosas ganancias con eh, eh, tan solo este ser muy simplistas y muy específicos, o sea, por ejemplo, hay eh, como... Eh, eh, especialistas, en, especialistas en, qué sé yo en los problemas del corazón los problemas eh, de la circulación, los problemas de los músculos los problemas mentales no he separado el rollo eh, si alguien ya lo estudió de forma separada puede vincular las partes eh, con diferentes terapias que eso puede apoyar a liberar su, eh, su, su territorio esas son recomendaciones muy, muy generales y eh, yo sí les, 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 como les invoco a que podamos vincularnos con la autocuración. Cuando nos vinculamos con la autocuración ya hablamos de eh, abrir caminos cósmicos, espirituales, energéticos, mentales, físicos, emocionales para sanar. y eh, y abarcar como, o, o, o sea, aperturarnos, abrir nuestra expresión para que eh, esas, esos procesos de sanación se puedan dar. Y mucho lo trabajamos con las energías y con nuestra aura. Puede ser que, por ejemplo, aquí esté nuestra aura, aquí está nuestro cuerpo y mientras más elevado, eh, o sea, nuestra aura está acá, y hay expresiones que ya están como los síntomas en el aura, pero que no están todavía en el cuerpo, pero que ya se están expresando. Entonces hay que conocernos y reconocer eh, esas expresiones. Y lo otro es que um, cuando tengan un, una situación de un incidente, por favor siempre salen. Nosotras generalmente recomendamos hacer como una evaluación en el día o en el fin de semana o en fin de un ciclo, eh, puede ser un mes incluso, pero no dejar pasar mucho tiempo para sanar, sino los ciclos terapéuticos mejor si se dan con más tiempo, más corto, un día puede ser, finalizar el día y decir qué emociones, porque muchas de las enfermedades, creo que la, podríamos hablar de una, no sé si decir totalidad, que hay pues podría caer como en una cuestión absoluta, pero la mayoría de expresiones de desequilibrios llamados enfermedades surgen de las emociones y de las emociones no trabajadas. Entonces, por ejemplo, hubo un incidente, me generó una emoción, una rabia, un enojo, o lloré mucho, me puse triste. Entonces, si no se evalúa qué me pasó ese día, eh, esa, ese enojo lo puedo eh, llevar a una expresión del cuerpo o de las emociones o de la mente en algo que genera toxina. Esa toxina genera entonces una energía que bloquea. Esa energía que bloquea puede ser alimentada porque tiene memoria y cada vez que vuelva a pasar algo similar aumenta esa energía bloqueada. Eh, eh, y esa memoria va, va, como, va generando peso, peso, peso hasta colapsar. No permitamos que colapsen nuestros cuerpos, no permitamos que nos lleve a abismos donde ya no podemos encontrar nuestra liberación, tratémoslos en círculos. Más cortos. En el día evaluamos qué nos pasó y encontremos la herramienta terapéutica que nos ayude. Un baño, un proceso de limpia o un, un té. Yo siempre recomiendo: si se enoja, té amargo. Si se pone triste, té eh, cítrico, de los cítricos. Es bien, como bien sencillo. Ah, bueno, me enojé, entonces un té de ajenjo o un té de poca ruda, pero bueno, para que vaya fluyendo. Entonces, recomendación, fluyamos. Eso es como para cerrar, y eh, si es que quisiera escucharles, si todavía tenemos tiempo, para que me digan qué quisieran que eh, dialoguemos en la próxima sesión, que es el cierre. Muchas gracias.
2: Yo creo que puedo hacer esta consulta también, Lolita, en el, en el grupo, y ahí podríamos ver un poco qué,
0: qué temas quieren escuchar, o que hable este último viernes. Y así terminamos, si te parece, ¿verdad? Sí. Y me dicen cómo quisieran cerrar también, que sería muy lindo la forma en cómo quisieran cerrar estos ciclos de las sesiones de sanación y feminismo. Muchas gracias. Que descansen.
1: Gracias, Lóxica. Muchas gracias.
2: Gracias, 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 Lolita. Gracias. Gracias, gracias a... compañeras. Gracias, Dolita Buenas noches. <risa> Muchas gracias, gracias por todo. Chao.